0: La función está por comenzar. En caso de interrupciones ponga pausa y retome luego. Que disfrute la conversación con Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul. Un podcast de cine y series.
1: Y acá estamos... Otra noche más en la conversación, llegamos a una de las ciudades más retratadas en la historia del cine y las series. Estamos en Nueva York. La recorremos en taxi con una invitada especial. Vamos a ir de bares y conversar. Estos zapatos vagabundos están deseando perderse en el corazón de esta ciudad. New York, New York. Queremos despertar en una ciudad que nunca
2: duerme y darnos cuenta de que somos los reyes de la colina, los duques de la conversación. La melancolía de nuestra pequeña comarca se está desvaneciendo. Tendremos un flamante nuevo comienzo en la vieja Nueva York. Podemos conseguirlo aquí, plebeyo. Lo conseguiremos en todas partes. Está en nuestras manos. New York, New York.
0: Esto es una conversación para mirar. Cine, series, libros y teatro.
1: Hemos llegado a una de las ciudades más más filmadas del mundo y tenemos, Marul, tenemos una compañera de viaje. Una compañera muy especial. Muy especial. Nuestra segunda invitada en la segunda temporada de La Conversación. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Quién es usted? Preséntese.
3: Soy Camila Arguello. Entre tantas otras cosas, soy productora, digamos, de este maravilloso eh, ciclo de podcast y programas radiales que se titula La Conversación con ustedes dos, que son los duques de esta comarca.
1: Así que tenemos la segunda invitada y le hemos invitado a viajar a, a esta ciudad porque a ella le gusta mucho el cine, le gusta... De algo que va a charlar y conversar dentro de un ratito, así que lo vamos a tener aquí eh, en todo, en todo este programa, en toda la conversación.
3: Me gusta el cine, podría decir que soy más bien una obsesiva, sí. pero no compulsiva.
1: No, disfruta <risa> del cine. Sí. Disfruta del cine. Bueno, estamos aquí, vamos a empezar a andar esta ciudad como se debe hacer, como se debe hacer. a veces el presupuesto no, 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 no alcanza, pero es en taxi y yendo de bar en bar. Porque Uno así... de esos
2: taxis amarillos. ¿no? Totalmente. Como el de la película. Como de... el de las
1: películas o como el de alguna película que alguna vez usted recuerde. Y hay una vamos a remedar una película de una directora que vamos a charlar dentro de un rato y demás porque se va de bar en bar charlando y conversando, así que vamos a ir haciendo eh, distintas estaciones y como hemos convenido cuando hemos llegado aquí en el vuelo hacia aquí cada uno va a pagar la vuelta, la ronda ¿les parece? Estoy de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, sí, que no nos toque Robert De Niro en el taxi nomás y andamos bien. Y bueno, hay que verlo bien (risa) por el espejo retrovisor uno puede llegar a ver esas miradas y demás, así que bueno, vamos a empezar a, a Andar y navegar esta ciudad.
3: Qué lindo venir a Nueva York y que no sea pleno invierno.
1: No, esta es una estación... Estamos casi llegando... Estamos en el verano. Estamos en el está, verano de York. Estamos ideal para una, una comedia romántica, ¿no es cierto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, vamos a comenzar a hablar. Y a, eh, Camila ha traído... A una actriz, a un director, a un director, una actriz, una pareja del cine contemporáneo. Así que vamos a empezar a charlar con ellos y sobre ellos.
3: Bueno, sí, hoy vamos a conversar en esta primera parte de la conversación sobre una pareja artística que es indisociable. Estamos hablando de la gran Gina Rowlands y John Cassavetes. ¿Qué pareja?
2: Una pareja que en un lugar sin tiempo y sin espacio se encontraban a probar ¿Sí? A, a, a ensayar en un, en un mercado que exige los resultados y la perfección, ella y él hacían algo que no se hacía hasta ese momento. Improvisaban.
3: Podemos, estamos en condiciones de decir que son uno de los pioneros del cine independiente de Estados Unidos y ellos se conocen en la Escuela de Arte de Nueva York y lo interesante es que vienen de dos universos muy diferentes. Por un lado Gina Rowlands es hija de un banquero, viene de una familia muy acomodada para su época y por otro lado John Cassavetes era un plebeyo, era una una persona del pueblo. Por
1: supuesto, como debe ser.
3: Como debe ser, un guapo, un plebeyo muy guapo eh, que se enamoraron perdidamente y formaron esta dupla creativa con la que bueno, se Pusieron al hombro, por así decirlo, una manera de hacer cine que hasta ese momento no estaba muy explorada, que era el cine independiente. Y para esto, tanto Gina como John Cassavetes eh, realizaban trabajos actorales para otros directores y para otras eh, productoras cinematográficas. Y la condición era que con el, tra- el dinero recaudado, ellos comenzaran a filmar sus propias películas bajo sus propias reglas.
2: Y además establecieron un vínculo que hasta el momento no se veía de la forma en que ellos lo establecieron entre el teatro y el cine. Rescatando del teatro esa capacidad que tiene de poner a la actriz o al actor en un lugar único, que el cine lo había relegado, estaba más preocupado por otras cuestiones técnicas pero la actuación no estaba en ese lugar donde ellos, me parece la ponen, Eh, hoy en cualquier academia de teatro, de actuación son una una pareja relevante.
1: Son bibliografía obligatoria
2: Obligatorio. Obligatorio
3: Sí, sin duda Y lo interesante también es pensar de qué modo ellos generaban comunidad eh, para rodar sus películas Ya que sus elencos de actores y de actrices eran mayormente familiares, eh, amigos y amigas En muchas de las películas aparece la madre de Gina Rowlands y la madre de, de John Cassavet, Así como también otros actores eh, como Peter Falk o Seymour Castle Que eran eh, amigos simplemente <risa> Y de este modo fueron generando una comunidad que a ellos eh, les permitía no tener mayores costos de producción y filmar eh, como ellos quisieran bajo sus propios modos y sus propias formas.
2: Totalmente. Algo del teatro lo tienen muy naturalizado. Siempre se dice, no, el cine es caro, sale mucho dinero. Pero ellos generaron al interior, obviamente, de los Estados Unidos, donde todo tiene que ser con dinero, un sistema amoroso también, de, de colectivo como es el teatro, para poder claro. producir.
3: Bueno, y ahí está, me parece una clave interesante para pensar que no es necesario eh, una, una gran cantidad de dinero para filmar una obra eh, que trasciende en el tiempo, sino que es la idea lo que vale y la calidad, y también, bueno, eh, lo que ponen en juego para, para hacerlo, la creatividad y el arte en sí mismo.
1: Ah, y apostaron a esta cuestión de la calidad, tiene que ver con el texto, o con la historia que se va contando y con quién lo voy haciendo. Y bueno, un poco tiene algo de los franceses, no una política de autor. Que esa política de autor, en este caso de esta pareja y de esta ciudad, tiene que ver con una cuestión de lo, lo temático, lo, lo independiente. Porque hay que recordar que Casabets era un guapo actor muy requerido por los estudios y todo esto se contrapone ese sistema de grandes estudios que hoy ya no existe porque hoy las plataformas han venido a romper ese sistema de estudios digamos ¿no es cierto? entonces esta cuestión teatral cinematográfica y de comunidad que hoy lo escuchamos muy en en palabras de actores y de músicos ¿no? hay que crear comunidad ellos lo hacían y se proponían contar sus historias las historias que ellos consideraban que debían ser mostradas, teniendo ese diálogo muy fluido entre el teatro y el cine.
3: Bueno, Gina Rowlands, ¿por qué Gina Rowlands?, es la pregunta. Uh-huh. Eh, ella nunca ganó un Oscar, si bien fue eh, nominada por eh, dos películas que ya vamos a estar hablando de ellas. Eh, sin embargo, recibió un premio honorífico en el 2015. Gina Rowlands todavía está viva, cumplió eh, años hace muy pocos días, 93 años, creo. Y es una persona que tiene un gran valor para todas las generaciones posteriores de actrices porque era realmente auténtica en en lo que hacía en su momento. Un momento en el que tal vez eh, ciertos discursos eh, feministas, por ejemplo, no estaban eh, eh, en la esfera pública, no eran un eslogan, y ella practicaba y ejercía otro modo de ser mujer, sobre todo en una industria como la del cine, eh, de una manera totalmente genuina y, y auténtica, sin bajo ningún molde, sin ninguna estructura, y desafiando lo que le era dado a, a las mujeres de esos años, eh, particularmente en los años 70.
1: Claro, el cine era muy cruel con las mujeres y con las actrices, porque había que cumplir con un, con un cuerpo, con una dinámica particular, y ahí está la política de los estudios. Sí. Estaba la rubia, la morocha, la fén fatal. ¿sí? No, no, Eran encasilladas. Muy encasilladas, rápidamente. y vos tenías que reproducir ese modelo película a película, digamos. Y ella digamos. fue una y todas
2: al, al mismo tiempo, ¿no? Al punto tal de que siempre está ese debate entre el documento y la ficción mm. sobre, sobre la, la actuación de ella. Y es increíble lo que ella hizo siempre,
4: ¿no?
3: Sí, además todas, bueno, como decimos, Gina Robbins y John Cassavet son una pareja indisociable artísticamente, porque tanto los personajes planteados para Gina eh, como, bueno, las creaciones de John Cassavet eran algo que no podían separarse. Y en ese sentido, si les parece, podemos comentar tres películas rápidamente. Por
2: favor, por favor. me encantaría.
3: Y hablar de estas pelis para ver de qué modo, bueno, Gina Roblands despliega todo su... Su, su hermosura actoral eh, en, esta, en estos films. Por un lado tenemos eh, Una Mujer Bajo Influencia, que es del año 1974, que es una película eh, increíble. Increíble. increíble, increíble. La, la idea original de esta película eh, es de Gina Rowlands. Ella, ella le planteó a su compañero, a John Cassavet, le dijo, mira, necesito... Eh, Tengo muchas ganas de interpretar el papel de una mujer que esté atravesada por eh, problemas o dilemas, eh, inquietudes, de las mujeres de los años 70.
2: Ese comienzo, para mí el comienzo de una mujer bajo influencia es uno de los comienzos más extraordinarios que he visto en mi vida. Más allá de la interpretación de ella también, la dinámica de ese conflicto que se va desenredando donde él desde la fábrica le dice voy a ir a comer con los muchachos y ella está con un brete ahí en el hogar y nosotros estamos viendo que ellos van, después ella les hace los espaguetis. Hay una cosa narrativa que es extraordinaria.
3: Es extraordinaria y además eh, ella... Va construyendo un personaje desde el deseo de la, de, de, del, del ser mujer en conflicto con el, el, el ser madre uh-huh. eh, y rozando siempre los bordes de, de la locura. Es una triada, deseo, locura. Con, con
1: temas contemporáneos, Total. ¿no? Y estamos hablando de 1974. Qué, qué adelantado. Por eso a veces eh, estos tienen los clásicos, ¿no? Que cuentan... E historias universales.
3: Ella en un momento le plantea a sus tres hijos, eh, todo lo que yo hice en la vida solamente fue tenerlos. Una declaración muy fuerte. Muy fuerte. Eh, Pero bueno, en en esta película creo que ahí se ve claramente como un papel sumamente acabado de Gina Rowlands, yendo por estos tres lugares. Ganó un
2: gran premio, no. Mabel Longhetti era el personaje. Sí, Mabel
3: Longhetti era el personaje. (risa) Inolvidable. Recomendamos, si ustedes no quieren ver la película completa, aunque sea vean la escena de los espaguetis (risa) con... Diez hombres en una mesa y ella sirviéndoles espaguetis y siendo sumamente amable en particular con uno de ellos, hasta sí. llegar a un punto de tensión que es insostenible. Es increíble.
2: Masterclass,
1: eh. de, actua- masterclass de actuación.
3: ¿no
2: sí, cierto? además un lenguaje. Todo yo actor, sé... actriz debe ver esta película. El, el lenguaje de ella, el lenguaje de la mirada de Casabets yo lo asocio mucho al lenguaje mismo del jazz. Es como esa esa música improvisada, bueno, esa esa narrativa de improvisación, pero que le da un carácter de verdad, una cosa que muy difícil de ver.
1: Ellos tienen la vieja escuela, ¿no? El guión o el texto, la historia bien amasada, como esos espaguetis, y después el ensayo. Mucho ensayo, que se dejó de hacer porque ahora están las nuevas tendencias que hacen que seamos todos improvisados y demás. Pero el mu- el ensayo, ensayar mucho frente a la cámara, produce este efecto de lo real o este verosímil cuando lo ves en la pantalla, ¿no es cierto? Que estos dos lo tienen muy trabajado, porque era también la metodología del laburo. Absolutamente. Escritura, ensayo, ensayo de error, ensayo y. Después
3: una buena edición Bueno, Una Mujer Bajo Influencia es del año 1974 Una gran década para John Kasavets, Luego va a llegar Gloria eh, no. En el año 1980 Abre la década del 80 Esta gran película Que en realidad Kasavets eh, La había escrito para vendérsela a una productora A, a Gloria ah. La productora finalmente Dice que no se lo iba a comprar Entonces le dijo a Gina Gina, la vamos a hacer nosotros Con nuestro dinero, con nuestro escaso dinero Y vos vas a ser la protagonista de esta película Bueno, Gloria es una película maravillosa Que eh, está justamente situada en la ciudad en la que estamos uh-huh. En Nueva York eh, Y es la historia de eh, una vecindad Donde convive justamente una familia de latinos Que se ve amenazados por un grupo de gangsters eh, Y Gina Robles, Gloria, es la vecina de esta familia, entonces le piden, por favor, que se quede con el hijo más chico, con un niño, eh, porque a ellos los van a matar. Y así eh, comienza el viaje de Gloria con este niño eh, centroamericano escapando de eh, la mafia por todo Nueva York.
1: Que...
2: Además una película tuvo una remake, y es interesante eso, no sé si la recuerdan, con Sharon Stone, ah, eh, armaron una remake, y es lindo ver las dos películas para entender cuál era la mirada, cuál era el método, cuál era eh, la filosofía sobre claro. el universo audiovisual de esta pareja extraordinaria, Na, la gloria a la remake es...
1: Queremos mucho a Sharon Stone, pero no. No, 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 no. No le va a llegar nunca a
2: los talones. Y ahí demuestra realmente lo que decías recién. El
1: método de trabajo que... eh, A ver, corregime, Marul, si me equivoco. Que es muy teatral, en definitiva. Porque escuchás a, a grandes del teatro que... Me acuerdo de Cartoon, por ejemplo Que puede estar un año ensayando algo Para después llevarlo a escena digamos Ellos no estaban un año ensayando Para hacer una película Pero ahí ves dónde está Porque lo tenés incorporado a ese personaje bueno, a los movimientos
2: Entre estas dos películas Ellos tuvieron una donde hay un, un homenaje Extraordinario al teatro también ¿no?
3: Sí, eh, Open Night Open sí. Night sí. Que sí. es un
1: clásico de la gente sí, que sí. ama el cine ¿no sí, el sí, claro <risa>
3: eh, Bueno, pero Gloria, acá vemos a una Gina Rowlands A todos terreno, eh, armas tiros, persecución Regia, no se le mueve un pelo en toda la película <ríe> ¿Qué Regia, pelo, qué pelo, y qué pelo. Qué pelo con qué un es. niño que justamente va desafiando también esta relación porque ella nunca quiso tener hijos en la película detesta a los niños, incluso lo dice yo odio a los niños, no me quiero llevar a este niño a cargo mío, solamente tengo un gato y ya es suficiente eh, <ríe> y vemos cómo se va desarrollando esta relación entre el niño y Gloria, es eh, Maravillosa. Y por último quiero mencionar eh, a Love Streams que hay diferentes traducciones. Bien. La fuerza del amor.
2: Y es que la, la palabra amor estaba siempre no ubicada en algún lugar del, del cine que proponían Gina y, y John.
3: Esta película Love Streams es del año 1984 y en algún momento entre el año 1982 y 1983 John Cassavetes se enteró que tenía solo seis meses de vida ya estaba llegando a su final, eh, luego de de una cirrosis, Eh, no le dio la noticia a nadie, ni siquiera a la propia Gina Rowlands, y decidió grabar su última película, que es eh, La fuerza del amor, donde acá justamente él condensa un poco todo lo que viene desarrollando en en sus otras películas Eh, y es una película maravillosa también porque Gina Rowlands hace de una esposa que se queda sin su hija, que le quitan la tenencia, que está recién separada y John Cassavetes es su hermano (risa) su hermano, un escritor, un bohemio un hombre de la noche en en la que los dos van acompañándose eh, en este camino hacia la soledad y, y la decadencia es una película maravillosa que, que bueno, eh, deja puesto el amor sobre todas las otras cosas.
2: Una carta de amor al cine en, en, en su última etapa, ¿no? Porque eh, recién le, le comentaba a Cami que lo, esto él lo hizo en el 84, 84. En el 89, una cirrosis, lo, un lo, lo fulmina. Y entre medio, él tenía un proyecto, un guión, eh, que también tenía la palabra amor. She's, she's lovely, o le, le llamaron eh, cuando vuelve el amor. Eh, lo cita a un muy joven Sean Penn para hacer este guión.
1: En el momento crepitante de Penn. Eh,
2: en el momento. Y eh, eh, muere eh, Cassavetes. El proyecto se lo dan a Hashby, que es el director desde El, desde el Jardín. Lo va a querer, cuando lo va a llevar a escena, muere también de un cáncer. Un proyecto que empieza a tener como esa, esa marca, marca de trágico. lo irrealizable y lo va finalmente a tomar su propio hijo, Nick Cassavetes va a ser su primera película y eh, no la podían financiar y finalmente actrices y actores de todo el mundo se juntan, donan sus sueldos, la pareja protagonista va a ser John Penn y en ese momento su mujer Robin Wright Penn que tenían en ese momento algo de querer imitar el universo de Gina y John como pareja. Pareja casavetiana, si las hay. Y ellos donan su sueldo y actúan en esa película, pero Nick, su hijo, no tiene la mirada de John, su
1: padre. No,
3: no debe ser fácil ser hijo de estas dos no, personalidades no y dedicarse al lo mismo, al cine.
1: Exactamente. Debe
3: ser bastante frustrante. Pero
1: bueno. Hermoso esta primera parte. ¿Quién va a pagar la ronda?
3: Yo puedo empezar porque soy la invitada, si les Perfecto. parece.
1: Seguimos viajando por esta ciudad maravillosa y yo tengo un bar para
0: invitarlos. ¿A, a dónde ver? vamos? Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul dialogan sobre pasiones.
1: Bueno, acá estamos. Los traje a Tribeca, este barrio que tiene la relación con un nombre fundamental de esta ciudad que es Martín Scorsese. ¿Lo conocen? poquito. Bueno, nos sentamos y vamos a charlar algo de él, pero vos tenías algo de Scorsese, ¿no?
3: Bueno, en la década del 80 fue testigo de uno de los cineastas más importantes, estábamos hablando de John Cassavetes, y según el mismísimo Martin Scorsese, Cassavetes fue su mentor, el gurú de toda una generación.
1: Pero ¡Qué buenísimo! Bueno, vamos a nombrarlo Scorsese. Ya hemos hablado de él en algún otro episodio, pero hace un tiempo nos dejó Ray Liotta que protagonizó a uno de los gángsters más famosos del cine de esta ciudad en Buenos Muchachos y eh, Martin le dedicó una carta de despedida que me parecía interesante compartir con ustedes algunos, algunos fragmentos y creo que Scorsese es quien ha filmado el pulso a lo largo de la historia de fines del siglo XX, ahora lo sigue haciendo en el siglo XXI, a esta ciudad y fundamentalmente a estos protagonistas de esta ciudad, los gangsters, las mafias, los que fueron construyendo el imperio que es Nueva York. Así que vamos a recomendar buenos muchachos de Ray Liotta y cuenta... Cuenta... Martin Esto. Como todos dentro y fuera del negocio del cine, quedé pasmado por su interpretación en Summit in Wild, de mi amigo Jonathan Dem, Habla de Real Leota. A la mitad del film aparece y más o menos acaba con el cuadro. No podía quitar los ojos de él. Pero el rol de Ray en esa película era finito y me preguntaba si sería capaz de cargar sobre sus hombros un film completo. Dos cosas muy interesantes sucedieron. Mi productor, Irwin Winkler, no veía a Ray en ese papel. Ahí había un problemita que no lo querían Aliota en ese papel. Pensaba que no tenía el carisma suficiente para hacer contrapeso a toda la violencia y los excesos. Una noche, cuando Irwin estaba cenando con su esposa y un amigo, Ray cortesmente se le acercó a Irwin y le pidió un par de minutos de su tiempo. Se dirigieron a una esquina silenciosa, hablaron, y justo ahí, en ese momento, Ray persuadió a mi productor. Cuando estrené... Eh, en Menecia, la última tentación de Cristo, me encontraba cruzando el lobby del Hotel Excelsior camino a una entrevista. Ray y yo nos vimos a través del lobby y él se dirigió a mí para saludarme y ver cómo estaba. Se acercó y después chocó con una pared de seguridad. En lugar de hacer aspavientos y demandar que lo permitieran pasar, reaccionó tranquila y calmadamente. Guardó las reglas y con paciencia desactivó la situación. Me miré. Lo miré y con señales quedamos en hablar y se fue. Aprecié todo eso detalladamente y lo vi manejar la situación con discreta autoridad y auténtica elegancia. De hecho, justo era eso lo que el rol exigía. Cuando pienso en ello, creo que fue en ese momento en que supe que quería Ray para interpretar a Henry Hill, protagonista de Los Buenos Muchachos, y... Cierre Scorsese su carta de despedida. La palabra temerario es usada con mucha frecuencia para describir actores y por una buena razón, los actores necesitan ser temerarios. Tienen que saltar y dejarse ir y deben tropezar y caer con el riesgo de parecer ridículos mientras encuentran cómo se ajustan con su rol. Es parte de su trabajo. Y eso es lo que tiene Scorsese a la hora de elegir sus actores, que creo que fue la única vez que trabajó con Ray Liotta. En esta misma carta se arrepiente de no haber trabajado más y le reconoce el abogado que hizo en Historia de un matrimonio, eh, mm. la película que la pueden ver en Netflix. Así que, con
3: Adam Driver y con Scarlett Johansson.
1: Exactamente. Así que. Nada mejor que para acompañar estos tragos, que escuchar a Martínez Scorsese. Vamos a volver si podemos en alguna parte del episodio sobre su figura, pero despedir a un amigo, a un actor que no lo iba a elegir para una película y cuenta el detrás de la escena de selección.
5: autumn in new york it spells a thrill of first night glittering crowds and shimmering clouds and canyons of steel They're making me feel I'm home It's autumn in New York That brings the promise of new love Autumn in New York Is often mingled with pain Dreamers with empty hands May sigh for exotic lands It's autumn in New York It's good to live it again Autumn in New York The gleaming rooftops At sundown Autumn in New York It lifts you up run down Ja and gay voices who lunch at the rest will tell you that. Autumn in New York Transforms the slums Into Mayfair Autumn in New York You'll need no castle In Spain Love us That Bless the dark On benches in Central Park Greek autumn in New York It's good to live in Again
6: Look, I didn't make you people, God did, okay? But there was a design flaw in the creation. He gave you free will. And to balance that out, you were designed to self-correct. But unlike the free will muscle, the self-correct muscle is not a particular favorite of the Homo sapiens. I'd say self-correct falls somewhere between colonoscopy and firing squad on most people's holiday wish lists. At any rate, the truth is, I don't have to actively compete for souls. I don't have to lull or flatter or tempt or deceive because with God at the helm and you people running around wrecking havoc, I'll be honest. I spend most of my time on a sofa watching one-hour dramas on HBO. Bueno, este es un monólogo de uh, Satan, <laughs> de Stephen Adly Guirgis, que es un Dramaturgo muy prominente actualmente aquí en Nueva York. Eh, él es de aquí y um, está siendo muy producido en Broadway y off-Broadway. Eh, este particularmente es de la obra The Last Days of Judas Iscariot, los últimos días de Judas Iscariote. Eh, y ahora eh, él tiene un premio Pulitzer por una obra que se llama. Between Riverside and Crazy, que es como si fuera una esquina que no existe obviamente. Riverside sí es una calle de aquí de, del noroeste de Manhattan. Y Crazy es como entre esa calle y la locura. ¿no? Eh, es es un, un autor que trabaja mucho con personajes hispanos, sobre todo marginales, ¿no? gente eh, alcohólicos, drogadictos. Eh, y, y su lucha por, por pertenecer a una sociedad a la que le está. Costando mucho hacerlo.
2: Bueno, y acabamos de escuchar a un actor de aquí mismo, de esta ciudad, de New York. Qué placer tenemos y qué privilegio de poder en el programa escuchar a una persona que se dedica al teatro en esta ciudad y no es neoyorquino, es cordobés, pero hace tantos años que está aquí y está eh, trabajando al interior del teatro y conoce tanto cómo se mueve el teatro de la ciudad que le hemos preguntado y queremos que nos cuente cómo es el teatro en esta ciudad tan grande, tan cultural, tan artística.
6: Yo me vine aquí en 1998, en, eh, había estado aquí en 1995 tres meses estudiando en una institución que se llama Lee Strasberg Theater Institute y me quedaron ganas de, de continuar estudiando pues aprende lo que se llama el método el método de, de Lee Strasberg o el método del Actors Studio eh, yo había leído en la voz del interior un domingo me acuerdo eh, una nota de Daniel Salzano sobre el Actors Studio y yo recién estaba empezando a estudiar Teatro y no no conocía sobre sobre este estudio. Y bueno, aprendí sobre él. Pensé que en una escuela en realidad es un estudio donde uno entra con ciertas audiciones bastante estrictas. Es el estudio donde estudiaron o o trabajaron actores como Marlon Brando, James Dean, Al Pacino, Robert De Niro, Anne Bancroft, Meryl Streep entre suerte y trabajo, de poder estudiar aquí. Luego me conocí mucha gente aquí que estaba trabajando en el teatro hispano, haciendo teatro en español, y conseguí trabajo en eso, y, y ya decidí quedarme. Eh, el teatro aquí es muy vasto, obviamente. Claro que en Buenos Aires también hay muchísimo teatro, pero hay muchos tipos de teatro aquí. Eh, se hace teatro en muchos idiomas, entre ellos el español, es uno de los más prominentes. Nada más aquí en New York... Hay aproximadamente 10, 12 compañías que hacen teatro en español. La compañía en la que yo trabajo es la más grande por la cantidad de gente que sirve anualmente, que es aproximadamente 40.000 personas por año, y no solamente con obras de teatro, sino también con programas educativos, obras de teatro para estudiantes de secundaria, eh, adaptaciones de novelas famosas de autores latinos, hispanoamericanos. Es una actividad muy grande la que desarrolla nuestro teatro porque es un teatro de repertorio real, o sea que podemos tener hasta, hasta 12 o 14 horas por año corriendo en diferentes horarios y a las 3 de la tarde hay una obra y a las 8 de la noche hay otra y el otro día hay otra a las 11 de la mañana y que cambia la escenografía, Entonces, es una locura. Pero es uno de los teatros más, más importantes, es el teatro considerado más importante en español en los Estados Unidos por la cantidad de gente que sirve y también por el presupuesto que maneja que es bastante alto para un teatro off-Broadway que eso es otro tema, los teatros aquí se dividen en Broadway, off-Broadway y off-off-Broadway y la única diferencia es la cantidad de butacas que tiene los teatros eh, off-Broadway tienen más de 100 butacas los off-off-Broadway tienen hasta 99 butacas Bueno, esas son las cosas que puedo contar eh, sobre mí, sobre el Teatro de Nueva York, que es algo que se puede hablar por mucho tiempo, pero calculo que estamos un poco acotados de tiempo aquí en la radio. Así que los dejo, Eh, les agradezco mucho la oportunidad de de tenerme ahí en en el programa de ustedes y cuenten conmigo para cualquier cosa. Aquí estoy en Nueva York. Un abrazo.
7: Take them. You know. Childbirth, childhood itself, great visitations. What is it that calls us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We shut our eyes. We stretch out our arms and whirl in the pane of glass, an asphyxiation, a fix on anything: the line of life, the limb of the tree, the hands of he, and the promise that she is blessed
8: among women.
1: Bueno, ¿está pasando bien? Muy bien. Bueno, seguimos de bar en bar. ¿Cómo ¿Sí? alcoholizar, plebeyo? Sí. Yo estoy mareado. Es la idea, idea. Si no estás en Nueva York y no haces esta recorrida por bares, no estuviste en Nueva York. ¿no ¿A cierto? qué viniste? ¿A qué viniste? ¿No es cierto? Así que bueno, después los voy a invitar a danzar, pero eso va a ser después que terminemos el episodio. Y hablando de mm, imágenes, actrices, directores, directoras, eh, llegó el momento de hablar de... Una directora que nació en esta ciudad, empezó sus pasos como actriz, porque así lo decía el paradigma familiar, pero no le fue muy bien con la actuación y su aparición frente a cámaras y eh, se dedicó a ser directora de cine, una gran directora de cine. Estoy hablando de Sofía Coppola. ¿La conocen? Claro que sí. Un poquito. Un poquito, que es <risa> hija de Francis Ford Coppola, que este año está multicelebrado por los 50 años del Padrino y por cosas varias, pero creo que Sofía, y que su padre la, la lleva al set del Padrino 3 y la hace actuar y demás con una experiencia que no es de las mejores, pero Sofía después se dedica a, a esto que decimos que es dirigir cine y que película a película ha demostrado que es una gran directora, tiene una mirada muy particular, como debe ser, mató al padre, entre comillas, diciendo, que uh-huh. no sigue la línea estética ni narrativa del padre, sino tiene una visión muy particular y hay temas que a ella le ocupan y le preocupan, ¿no es cierto? Y esa mirada... No me gusta decirlo femenina Pero una mirada muy particular Sí, con una
3: sensibilidad particular Sensibilidad
1: muy particular Sí, muy particular ¿Qué película de Sofía te gusta?
3: On the Road una de las últimas.
1: Que le estamos brindando un homenaje en este episodio porque Bill Murray se dedica a pasear en taxi con su hija de la ficción y a beber y a charlar temas, ponerse al día con determinados temas.
3: Sí, una relación que plantea la relación entre padre e hija de una manera sumamente interesante. Un padre, Bill Murray, que anda por el mundo, que vuelve cada tanto y que su hija lo toma como para contarle sus problemas eh, o sospechas maritales que tenía en ese momento y emprenden algo así como una persecución.
1: Mira ¿será autobiográfica mm. o no? Mm, no, 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 muchas veces se le han hecho a la pregunta cuando se estrenó la, la peli, que se estrenó en plataforma como corresponde porque fue un estreno en la época de pandemia y ella dijo que no, pero siempre están estos, estos vínculos filiales presentes en la, en la filmografía de... Sofía, ¿tenés alguna película Y preferida? a mí me gusta Perdidos en Tokio. Perdido, Lost in Lost in- Perdidos en Translation. Perdidos en la traducción del 2003, donde conocemos a Sofía, pero también vamos a conocer a alguien que queremos mucho nosotros, que es Scarlett Johansson, y Bill Murray, que va como a padrinarla también en su, en su debut cinematográfico, Perdidos en Tokio, un guión maravilloso y que se adelantó varias décadas a los tiempos que, que vivimos. Todavía
3: nos quedamos pensando qué le habrá dicho Bill Murray al oído
1: en creer? el final
3: a Scarlett Johansson.
1: ¿Qué historia, qué historia de amor? Eh, pensando cuando cuando veía este año Ligoreche Pizza mm. me, me vinculé mucho con Perdidos en Tokio. Otra edad, otra historia. Eh, la misma historia en otra época, en otra ciudad. Me parece como, como interesante. Pues son pues Esas historias, fragmentos del discurso amoroso, diría Roland, sí, sí. nuestro querido Roland Barthes. Eh, no fue la primera película Perdidos en Tokio, sino que antes había hecho Las Vírgenes Suicidas un peliculón y había hecho un corto. Y le, esa, Sofía tiene un, un vínculo con la música, ah, ¿no es sí? cierto? Porque además de gustarle la música, después está en pareja con alguien que se dedica mucho, mucho a, la, a la música, filmó bastantes videoclips, y en el 2006 eh, estrena, y ahí me parece que ella es como que se legitima en la escena del cine contemporáneo, María Antonieta. Ah, Su propia claro. versión de la biografía de la reina de Francia, la biografía que hace la historiadora británica Anthony Fraser, y lleva a Kirsten Downs, a un protagónico maravilloso, y lo que hace Sofía es también los vínculos la relación de pareja y demás enmarcado en la corte de María Antonieta digamos, así que me parece porque hay un vínculo con la música y con la la puesta en escena que me parece bastante, bastante interesante, así que Películas para ver, hay bastantes. Ahora ha hecho en el último tiempo On the Rocks y ha um, hecho una que se llama The Belly Wing, que está protagonizada por eh, Nicole Kidman. Ah, mira.
2: Y, y además, plebeyo, Sofía sobrevive a este estigma que hablábamos recién de ser la hija de, ¿no? Por recién hablamos de los Casabets, de Sou Casabets, de Nit Casabets, de Alexandra Casabets. Las dos y él, dedicados también al mundo del cine. Pero con una suerte muy dispar. Yo recuerdo que Nick hizo Diario de una pasión o The Notebook, donde la actúa Gina mm, también, sí, ¿no? Sí. Y la lleva. A, pero eh, Alexandra estuvo en un capítulo de New York, I Love You. Y Zoe ahora se dedica a las series. Pero como Sofía Coppola, no creo que eh, ellos hayan podido trascender ese peso que debe ser horrible. Debe
3: ser horrible y el desafío de construir un, un universo muy propio.
2: Exacto. Por supuesto. Exacto, el desafío de poder tener una mirada del mundo propia y que no todo el mundo te esté atravesando también por lo que ha sido la mirada de tu padre, de tu madre. Ah, Es Es increíble.
1: Con el padre... Con el padre y la madre, que le tocó con suerte a, a Sofía, y es una de las primeras la primera directoras que ganó en el Festival de Cannes, ¿no es cierto? Claro. Así que tiene premio, tiene legitimidad, y cada película de ella es esperada con gusto y con ansias, y se va metiendo en estas cuestiones de eh, esa cartografía de, las, de los vínculos fundamentalmente, y de las relaciones, ¿no es cierto? Así que eh, agradecemos el cine de Sofía. Su padre, en el 78, en este documental que hizo su madre, que sí. El corazón
2: de las tinieblas Uno de los, para mí, de las joyas De ese documental es eh, Francis Ford Coppola En el año... eh, ¿Cuándo fue Apocalipsis Now? ¿Fines de los 70, 80? eh, Sí, principios, principios de los 70 Principios principios de los 70 diciendo Ah, Va a llegar el momento en donde una nenita De Ohio, así dice con una camarita va a poder filmar su propia película. Él lo ve en el año 72 a eso, ¿no? Entonces, ella chupó, Sofía chupó de ese padre, que en el año 72, algo que nadie imaginaba, que alguien con una cámara, recién hablamos del dinero y lo que implicaba producir. Lo vieron John y Gina mm. eh, desde otro lugar a la idea de producir mancomunadamente y colectivamente y amorosamente de manera teatral y Francis Ford Coppola lo vio a través de la tecnología
1: es una maravilla maravilla así que eh, celebramos el cine de Sofía Coppola invitamos a ver toda su filmografía on the rocks la consigue bueno todo su cine está en las plataformas y si no navegan profundas así que con la invitación a Sofía nos vamos para otro bar
3: nos vamos a otro preparados? bar claro. Sí. bueno sí.
1: vamos entonces
0: la conversación un podcast como excusa para el encuentro. Ya
1: la noche se hace sentir en Nueva York. Como hemos visto la noche neoyorquina en el cine y las series, ¿no? Como es como que uno ya la conoce a esta ciudad de toda la vida, no es parte, forma parte de la educación sentimental, ¿no es cierto?
3: Venir a Nueva York es como estar en una película. Es
1: seguramente, seguramente, así que eh, traemos a un personaje vamos a volver a traer a Scorsese porque Scorsese además de ser un director talentoso es un amante del cine, es fan de ciertas personas, produce eh, documentales y además tiene una fundación donde eh, cuida por un lado eh, el cine clásico la restauración y el patrimonio del cine y también beca a actores, actrices que tienen la posibilidad, nosotros lo nombrábamos en el capítulo de Francia con Nahuel Pérez Vizcayar, ¿no es cierto?, que vino a hacer una estancia a esta ciudad y después se fue para otro otro continente. Pero, ¿vieron el documental? Supongamos que Nueva York es una ciudad. Es una gran ciudad. ¿Es una gran ciudad? ¿Lo vieron o no? Es una
3: maravilla.
1: ¿La conocían a Fran Lewovich o no la conocían? No la conocía. No la conocía una escritora humorista del cual eh, Scorsese es súper fan y produce este documental, lo acompañó bastante porque Franz se dedicó en el último tiempo, en los últimos años a hacer esta serie, deberíamos copiar esa, eh, me gusta esa idea de ir por los teatros a conversar ¿no es cierto? ¡Qué lindo!
3: te gusta? Me encanta la idea. Bueno,
1: plan para 2023 podríamos (risas) hacerlo Eh, entonces ella tiene como una dinámica donde tenés un entrevistador, conversan y después, eso son 40 45 minutos, y después preguntas del público, que es lo que más le interesa a Francia. Y ella no tiene ningún problema en responder todo, porque tiene un humor sarcástico, ácido, todo lo que la escultura de la cancelación contemporánea no quiere. no quiere. Y es muy interesante ver el documental a luz de estos tiempos más cancelatorios, porque en el momento en que se filmó no eran tantos. Y hay ciertas entrevistas cuando se estrenó este documental que se le hicieron a Fran y habla un poco de que no le gusta estos tiempos cancelatorios porque justamente lo que... Canceles el humor, la ironía y la crítica, porque no hay nada mejor para la crítica cultural que ejerce un escritor, un comunicador, un humorista, que la ironía, la capacidad de metáfora, lo subversivo de esa cuestión, ¿no es cierto? Fran
3: es un personaje adorable, y no solo que es adorable, sino que es neyorkina nativa.
1: Exactamente. Y en
3: el documental, que son algunos capítulos, no no es muy largo... eh bueno, ella conoce Nueva York como la palma de su mano y es muy lindo poder verla eh, recorrer la ciudad eh, con el conocimiento que tiene de la misma.
1: Es interesante la, las tomas que le ha hecho Scorsese, viste, sobre Sam. Hay en un momento que vemos Nueva York, que parece filmada por drones, pero no está filmada por drones, es una maqueta. Sí. Y ella se para en determinados lugares, ahí está como la maestría de Scorsese, y le hace contar determinadas cuestiones en algún momento, porque. Lo que tiene Fran es haber vivido... Lo... Porque uno cree que esta ciudad es la amorosa, cinematográfica y demás, pero la década del 70 y del 80 no era eso, digamos, ¿no es cierto? Y era como el refugio de todos los habitantes de Estados Unidos que eran distintos, diferentes, diversos para un lugar para desarrollar esa diversidad, ese orgullo y fundamentalmente para ser artista, ¿no es cierto? Entonces y ella lo cuenta de una manera muy, muy irónica. Hay una, en una parte del diálogo cuenta cuando fue ella a entregar un libro de poemas Descalza. Yo caminaba descalza en Nueva York. Como haciéndose un mea culpa. Mirá, de lo que éramos ¿En lo que de, de, capaces. De lo que éramos capaces. Y lo que tiene el documental es de. En relación a lo que veníamos hablando de Casabeth, Rowland y todos estos personajes hermosos. Es como en esas décadas lo importante era lo creativo y lo talentoso que vos podías eh, crearte, pero el trabajo en comunidad. ¿sí? Sí. Y la posibilidad. O digo, ¿qué quiero decir con esto? Hoy a lo mejor hay editoriales, asesores de prensa, para llegar a un editor, para publicar un libro, hacer una, una película además ¿no es cierto? O hay que aplicar a becas. Antes estaba todo, era mucho más eh, barrial, digamos, ¿no es cierto? Y genuino. En algún punto. Y genuino, en, por, por eso, esas producciones, hoy son clásicos, los vemos como clásicos. Escucharla hablar de, porque tenía al lado... A personajes maravillosos, músicos, escritores, eh, de todo de todo tipo y escucharlos hablar de esos personajes como en sus primeros pasos es muy 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 lindo, así que es recomendable verlo y permite también eh, desmitificar ciertas cuestiones de esta, de esta ciudad ¿no es cierto?, cómo era esta ciudad antes de ser Nueva York, por eso esta idea de suponer qué es y bueno, ese humor sardónico y sarcástico, donde dice cuando habla de los psicoanalistas cuando habla de que hay gente que va a hablar del psicoanalista por el ruido ¿No es cierto Bueno, me parece interesante A Fran también le podemos Porque a partir del documental se publicaron Sus textos y sus libros Se tradujeron al, al español eh, Así que me parece como piola Y si uno le gusta Navegar aguas profundas, como dijimos antes También se pueden encontrar sus participaciones En programas de televisión y demás Porque eh, ha sido Una, una presencia mediática muy, muy interesante Nosotros la conocemos ahora por este documental De Scorsese
3: si estamos hablando de chicas de Nueva York, ¿les parece que vayamos a un reducto llamado CBGB a escuchar a Blondie?
1: Pero por supuesto. Por favor.
3: Debbie Harris, la dama de Nueva York. <risa>
0: conversación, Un podcast como excusa para el encuentro.
1: Bueno, hemos ido a muchos bares. Ustedes pueden caminar hasta aquel lugar porque hay una librería abierta. Yo veo una luz. ¿Vos veo una luz? Yo veo una librería y les quiero recomendar tres autores. ¿sí? Tres libros, tres, tres posibilidades de, de lectura. Como digo, tres, tres autores que son de aquí y que permiten eh, mirar esta ciudad y pensar. Un libro de alguien que ya nombramos aquí, Scorsese por Scorsese, que editó El Cuenco de Plata. Está editado por Ian Christie y David Thompson. Y bueno, hay un recorrido por las palabras públicas, las intervenciones de Martín Scorsese. Además... De su producción, como ya lo dijimos, está la posibilidad de leerlo. Así que si le gusta el cine, si le gusta la literatura, si le gusta la cultura, es una posibilidad. Un personaje muy neoyorquino que a lo mejor ustedes han leído es Susan Sontan. Sí, impresionante Impresionante, bueno, les recomiendo como digo siempre, todo de ella pero eh, si hablamos de cine, hay un libro que se llama Estilos Radicales de 1969 donde Susan Sontan se mete con el arte cinematográfico pero tenemos Contra la Interpretación y otros ensayos que es clásico de clásicos Librazos, que se consigue en la librería, en esta que estamos aquí y en cualquiera sobre la fotografía de 1977 me parece que es bibliografía necesaria, y les recomiendo la enfermedad y sus metáforas, que a partir de una de un cáncer que les he diagnosticado ella además empieza a escribir sobre su enfermedad, así que me parece piola tenerla en cuenta, y una autora que es muy nombrada muy leída, pero quiero rescatar un libro, es Joan Didion con el año del pensamiento mágico, alguien que tenía la vida solucionada arreglada y vivía muy bien, no, le pasan algunas tragedias en su vida, fundamentalmente eh, quedar viuda y después al año y medio de quedar viuda muere su hija. El año del pensamiento mágico cuenta toda esa crónica que tiene que pasar por una pérdida, por una ausencia y por un duelo. recomiendo la lectura de este libro y de todos los libros que firma Joan Didion, pero este hace, sana un poco el alma y el espíritu.
3: ¿Puedo agregar uno? Pero
1: por supuesto.
3: La trilogía de Nueva York de Paul Auster. Dale. Eh, si gustan de ficción, de novelas policiales y, o negras, van a buscar la trilogía de Nueva York de Paul Auster y la van a pasar muy bien.
1: Muy bien. Bueno, nos llevamos varios libritos. ¿Quién paga en la cuenta de la librería?
3: Yo Uy, no. yo no tengo, no me anda la tarjeta.
0: <risa> Toca el plebeyo. Esto es una conversación para mirar. Cine, Series, libros y teatro
2: Bueno, creo que en el primer bar me dejé algo Me dejé la billetera Me están acusando que no pago nada Pero es porque en el primer bar me dejé la billetera ¿Podemos volver a ese bar?
3: ¿Volvemos al bar? ¿Al primer bar entonces? Sí, se
2: los pido por favor Porque si no va a pagar todo el plebeyo No, paso, ya no tengo
1: más La tarjeta ya dice que no, no se puede
3: De paso nos tomamos otra copa Pero y bueno, supuesto, siempre
1: Siempre hay que hacer honor
3: Me encontré con algo que estaba buscando también ¿Con qué? Me encontré con unas palabras de María Moreno, que escribió en el año 2004 para el suplemento eh, Radar, en Página 12, sobre John Casabetz. ¿Quieren que se las comparta? Por supuesto, por supuesto, estamos supuesto. en el
2: bar Casabets Gina Rollins. Queremos escucharlas.
3: El amante perfecto. Fragmentos de un escrito de María Moreno. Entre mi escueta colección de admirables, John Casabets es el único hombre al que me hubiera gustado conocer. Alguien que, habitante inaccesible de un país lejano y cuya lengua desconozco, me hizo amarlo en ausencia y esfinge. Pero amarlo en un sentido más preciso que el de erotizar su rostro estilo El Cerebro Mágico, una imagen que decoraba un juego de ingenio de los años 50. Sus cejas en forma de acento circunflejo y sus labios cuya carne parece oponerse al ascetismo de un esqueleto que simula estar a flor de piel. Quizá lo que amo de él, de John Cassavetes, es su forma de amar a una mujer, haciéndome identificar con ella a la suya propia, Gina Rowlands, a quien dirigió en varias de sus películas. John suele filmar a Gina como una loca de amor pero no desde el lugar de la ilegítima o del amante sino de la esposa, de alguien que sostiene el amor al extremo el derecho a vivir como desollada viva o enhebrando uno tras otro momentos supremos en el interior de la familia Sarah Lawson y Mabel Longhetti, una mujer bajo influencia oscilan entre el hogar y el manicomio John sugiere que la pasión no se opone a la familia. Este es mi tipo.
1: Y bueno, ¿la pasó bien? ¿Le gustó este, esta invitación? Excelente. Bueno, gracias por venir. Camila Argüello que es productora, comunicadora, el alma mater de este programa, de este podcast, de este proyecto. Se si vienen nuevos proyectos también. Sí, lo podemos ella, decir. Y ella tiene un porque, programón de radio también. Sí, nos, antecede, nos deja. Eh, cuente Cuente el programa.
3: Otro siglo, sábados a las 20 horas, antes de la conversación, todos los sábados, por la 102.3 Más que Música.
1: Gracias por por prenderse a este viaje, por eh, celebrar a esta pareja emblemática del arte contemporáneo, así que muchísimas gracias Cami por... Por ponerte de este lado Gracias, Tenemos que mandar saludos, Gonzalo sí, tenemos Marul. muchos saludos
2: A, a Guadalupe Gómez Guadalupe Gómez con, con el querido Gutiérrez Saludos Gua- que, que nos escuchan, ¿no?
1: Guadalupe Gómez tiene que venir acá, ¿no es cierto? Sí, con sí. la guitarrita y no, algo más ah, con ah, esa ah, voz ah, vamos. Una vamos. de las voces más extraordinarias ah, me escuchan, de Córdoba Nos escuchan, así que bueno Saludos a la gente que se acerca Yo no pido el nombre Pero la gente se me acerca cuando me ve en la calle o en algún lugar Y me recuerda diálogos que hemos tenido En los episodios. Me parece maravilloso que eso es la magia de la radio, ¿no es cierto? Que te recuerden estas cuestiones. Así que muchísimas gracias por oírnos, prenderse el convite prenderse el convite y eh, anotar todo lo que uno va diciendo para disfrutar y compartir.
2: Bueno, yo le quiero agradecer a Gerardo Poli Gudiño que desde Nueva York, desde esta ciudad maravillosa, nos ha mandado eh, todos esos audios y nos ha explicado un poquito la trama del teatro neoyorquino. Así que, Poli, te queremos mucho. Gracias por esta generosidad. Y también a Fabiana Clerici que nos escucha desde Catamarca. Fabiana, saludos. A Fabiana y Mariano, que es su querido hermano hermano que ha tenido una operación complicada, así que le decíamos a Mariano una pronta recuperación, lo queremos mucho. Eh, Plebeyo, nos tenemos que ir. Ah, Volveremos
1: alguna vez a esta ciudad, ¿no es cierto? eh, Porque Nueva York es inabordable en un solo episodio, ¿no es cierto?
3: Me prendo para la próxima, ¿eh? Pero
1: usted es la copiloto segura. Tendríamos que alquilar un auto la próxima, porque ya hicimos taxi en esta. Son más peligrosas Rod Movie. Rod Movie. Sí, por hay fotos de Rod
2: Movie. Así Exactamente. que en, la, en las redes van a encontrar la foto de nuestra Rod Movie eh, de este programa. Eh, nos vamos bailando, plebeyo, y Dale. vamos a tomar otra bebida extraña. Le hemos tomado mucho. Este ojo, con lo que,
4: ojo Con lo
2: que me ofrece. <ríe> Pero viene otra bebida. Nueva York nos trató tan bien. Volveremos acá. Pueden escuchar nuestro acento cuando hablamos. Somos aliens en New York. Somos aliens legales. Cami, plebeyo, mírennos caminando por la quinta avenida. Caminamos con nuestra bebida extraña en la mano. La llevamos a donde sea que vayamos. Somos aliens. Somos aliens legales. Somos aliens en New York. ¡Wow! Somos aliens. Somos aliens legales. Somos aliens en New York. Hasta el próximo viaje.
4: I drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. my accent when I talk I'm an Englishman in New York See me walking down Fifth Avenue Walking Cane here at right my side